2: 爱，我们在空中相会，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台湾市多账协会的理事长袁静娟原理事长为大家介绍。台湾视多障协会的相关服务，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任。黄文祥黄主任为大家说明有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请淡江大学资源教室的苏慧敏辅导老师以及淡江大学公共行政系的廖玉婷同学为大家加油打气
1: 哈喽，大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾视多障协会的理事长袁静娟小姐来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您介绍一下台湾视多障协会成立的背景，还有服务项目有哪一
3: 些呢？我们主要是因为视多障的孩子在义务教育结束以后，要进入小厕所、庇护工厂或一般的教养院都不收。因为唯一收托全台湾只有惠民教养院，而且又额满，所以这一群视多障的孩子没有地方可以安置跟学习。所以，我们是由一群从事视障教育的老师和视多障的家长组成台湾第一个专为视多障服务的协会，希望能够。成立一个结合专业爱与关怀，真正能够接纳视多障孩子的园地。目前我们服务的项目每个月有家长的喘息活动，还有办视多障的路跑活动。每一年的八月份，我们办为期两周视多障的暑期营。然后我们还办理一些相关视多障的专业志工与服务人员的教育训练，还有一些推广宣传认识视多障的活动。例如说，像视多障的体验宣导活动，还有音乐会的宣导活动，社区、校园的宣导活动
1: 。接下来，请您说明一下协会的服务对象有哪些条件的限
3: 制。目前我们来讲是没有年龄的限制，只要你是视多障，还有视多障的照护人或者是亲属，我们都服务
1: 。请教一下理事长。台湾视多障协会平时有举办哪些活动与人们互动交流呢
3: ？每一个月的喘息活动就是针对家长，然后我们還会聘请专业的师资做一些学习工坊，让家长可以。专心的做一些手工品，或者协助他们去面对一些心理压力，请专业老师带领家长看见希望。如果像路跑活动的话呢，我们有专业的陪跑导盲职工，每个月的第二个礼拜天会陪他们去跑大概两个小时，让他们可以走出户外。就算孩子看不见，也不能跑，他们还是可以坐着轮椅由陪跑之功，推着轮椅，让他们去外面感受外面的世界，享受阳光。至于士多帐的暑期营，就是我们会由礼拜一到礼拜五，整整两个礼拜，从早上九点到下午五点，由专业的老师。跟志工陪伴这些孩子从事一些专业的多感官训练活动，然后让家长可以喘息两个礼拜。至于志工训练的话呢，我们会聘请一些教授或者是一些专业的士多障的师资，来让志工能够更了解士多障的需求，倡议他们的身心障碍学习的教育计划。
1: 请理事长来谈一谈台湾市多杖协会在未来有哪些计划
3: ？因为北部还没有办过营队，我们是希望未来我们可以帮北部办一个礼拜的冬令营。然后呢，我希望市多杖也可以出去做一些公益活动，比如说亲子带去进摊，或者我们也可以去养老机构一起跟老人一起活动。当然，我们未来最重要的长期计划是成立。士多藏的日照中心，或者未来我们建立士多藏的双老家
0: 园
1: 。如果您间有任何的需求，关于协会的联络方式是什么呢？我们请理事长说明
3: 。我们 FB 有一个粉丝专业，您可以搜寻“台湾士多藏协会”，或者透过粉丝专业的 QR Code 加入我们的 Line Eight， 或者在一般的上班时间，打我们协会的电话零四二二六五。三一三五，会有专人为您服务
1: 。请教一下您，如果说家里面有视多障的小孩，在日常相处上，家长或者是家里的成员该注意哪些事情呢？我们请您分享一下
3: 。因为孩子看不见，所以呢，家里的动线尽量就是要固定，不要随便变换家具的位置。然后呢，视多障的孩子。他会有固定的行为模式，而且他们的理解能力比较有限，所以家人跟他们讲话的语气非常的重要，要多注意孩子的情绪变化，观察孩子是用什么方式来表达需求，然后把它记录下来，这样子
1: 。再来，我们请您来破除一下一般大众对于视多障者有哪一些错误迷失。
3: 那因为我们的孩子眼睛看不见，然后表达能力也比较差，所以遇到陌生人的时候，我们可能会用摸的、跟闻的方式。那这个是他们认识朋友的方式，请不要以为他们在性骚扰，啊，请多理解他们的行为。我们也是会持续教导这些视多障的孩子，告诉他们说这是不适当的行为，但是请大家能够多理解、多接纳。还有四多账不是什么都教不会，只是要教他们的时间会比较长。只要建立规则跟方法，那么他们还是最后可以完成的。最后，李事长，您、嗯、这边还有
1: 什么样的话想要传达的呢
3: ？希望大家能够以同理心。来支持我们视多障跟家长，还有希望政府单位可以注意到这一群弱势的孩子，能够用国家的力量来协助我们成立国家级的视多障发展中心。还有我们在争取身心障碍领域的时候，有时候会被归类在视障，可是我们又找不到视多障的资源，或者被归类在多重障碍，也找不到视多障的资源，忽略了我们视多障孩子的真正需求跟需要。呃、希望大家能够多一点心来了解这些需求
1: 。非常谢谢台湾士多账协会的理事长袁静娟小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢台湾士多账协会的袁静娟理事长以及波波为大家介绍的台湾士多账协会的相关服务，全提供大家可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零九年优良课书教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任黄文祥黄学务主任，为大家分享有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师、行政单位可以做参考。好了，好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，爱的随身听《爱的随身听》
0: ，《爱的随身听》。
2: 今天为大家邀请到的是获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任黄文祥，黄主任，主任您好
0: ，主持人各位听众大家好。
2: 今天要特别邀请主任为大家来分享有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项。那首先要请黄主任为他介绍台北市里启明学校是在什么地方啊？
0: 我们学校在士林区。士林区对，就是天母。天母哦,哦，那个地方贵哎，还好啦，资源比较多。
2: 资源比较多，对对，就
0: 是不管是校内资源或校外资源比较多，让学生有比较多元的学习机会
2: 。那交通方便吗？
0: 捷运啊，捷运转乘，台北市的交通建设很好，捷运转乘都可以到学校来
2: 。学校大概成立多久了
0: ？距今大概一百年了，
2: 一百年了年。对，
0: 它成立于一九一七年，由日本木村景吾先生设立，搬到天母地区，就一百年时间了
2: ，很久了耶。对啊。那学校招收多少学生啊
0: ？目前校内的学生有一百人，
2: 才一百人呢、哦。对，那想请教啊，那你们的学制是从学前一直到高中吗？哦，我们的学制
0: 是属于全学制，就是从学前到高中职五个步别
2: 。五个步别哦，对，学前、国小、国,小国,中,国中、高中、高中职，高中职哦，对，这五个步别哦，对，有住校吗？
0: 我们有一半的学生是住校
2: ，为什么不光是招收台北市的孩子吗？呃，
0: 到了高中职阶段的话，我们所招收的对象是全省全省。对，因为在台湾基本上就只有两所公立的启明学校，一所台中，一所北明嘛、嗯。那另外一所是私立的惠明盲校，惠明盲校基本上它只招收到国中阶段，所以到了高中阶段，他就要远离家园到台北或台中来就读，
2: 生活自理的能力就很重要咯。
0: 入学的第一个条件就是要做自己能力的评估啦。当然，我们在早期希望学生能够在家里多做一些相关的能力的培养
2: 、嗯。你们招生的方式是十二年市庆辅导安置吗？如果是高中端这一块
0: ，对，然后我们有办理独立招生，也有独招哦独招，那
2: 国中以下的呢，就是义务教育了嘛、嗯？呃
0: ，国中以下当然是义务教育。那、嗯、因为我们就学区制啦，国中以下大概是台北市为主
2: ，还是不希望他们同学就近安置？呃
0: 站在我们的立场，我们必须要让家长知道，家庭关系、嗯、家庭教育是相当重要的。嗯、因为毕竟他可能国中以后就必须要离开家庭，到社区需要去就读、嗯嗯，所以必须要在国小阶段跟家里保持良好的关系
2: 。那你们收的障碍程度会很重吗
0: ？早期的话是以四障为主的教育形态了。后来随着多元入学的管道之后，可能一般的社区高中有招收智障生、嗯，所以我们收的学生目前以视多障跟视障为主
2: 。视多障啊，视多障就是比如
0: 说你视障为主要的一个障别、就是，然后可能兼有智障或者是脑麻或者是其他的肢体障碍。
2: 那教学起来就难度挺高咯、哦，
0: 对于老师的教学来讲是一个很大的挑战啊，因为他可能除了他自己主要的四藏专长之外，他还要了解其他藏别的学习特性。
2: 这对老师的专业来说就非常辛苦了。嗯
0: ，还好了
2: 。我们稍待在请获得1 0零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任黄文祥黄主任，在为大家分享有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项。中电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任。黄文祥黄主任为大家分享有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项。那刚才黄主任为大家简单的介绍了台北市立启明学校的相关资讯。那你想请教黄主任，从事教育工作大概多久了
0: ？呃，二十九年的时间。
2: 二十九年了。你当初就是主修特殊教育吗
0: ？我是技职教育体系。技职啊。其、就是我念的是国立台湾师范大学。工业教育学系就是培养高职阶段的技术教师为主。
2: 怎么会到了起名了呢？特殊教育学校是因为高职部必须有职业训练吗？
0: 因为我毕业那一年刚好高职阶段特教班刚成立的第三年，刚好学长推荐了，就是说台北市有一所启智学校缺高职部的技术教师，刚好那一年要分发，我就分发到启智来
2: 。等于说你自愿到启智？对，台北市启智学校就是现在的。台北市立特殊教育学校了，那也想请教你在当时起至多久啊
0: ？前后二十年的时间
2: 。二十年啊，对，那你为什么又到了启明呢？虽然是一墙之隔啦
0: ，可能觉得说在智能障碍类的发展已经到了一个极限了啦，嗯、那想说借助自己在营建类的专场到启明学校服务。硬、嗯
2: 、件类。对。因为过去
0: 在大学所受的教育，大概就是营建修缮类的工程
2: 。然、嗯、后，您、嗯、今天要谈到友善环境、嗯，谈到了硬体建构，对，甚至于软体的部分了。嗯、对，那到了启明学校，你就要负责工程啊
0: ？对，修缮工程部分，因为启明学校前面几年时间，大概是因为有一些相关的因素啦，嗯、所以在修缮上面是属于停滞的状态。刚好跟着前任的胡校长到启明学校服务、嗯，他也相信我啦，让我有这个机会对学校的环境有一些新的做法跟改变
2: 。对，我们去看启明还蛮漂亮的，虽然小小的学校，可是小而美，对，很温馨的感觉，而且里面的。友善环境都还蛮不错的、哦。
0: 基本上学校里面是一个无障碍的世界啦，让不管任何一个障别的人到这个学校来都能通行无阻。那个这是我们最大的一个希望跟期待、嗯
2: 。那您当年的技职的专业有在学校发挥功效吗
0: ？有啊，小从修马桶，大到修屋顶、天花板之类的这种比较大型的一个工程，都可以运用过去在技职教育里面所学到的相关的专长。
2: 那您对学生呢？您的这块有没有教导他们？因为职业教育对于我们不管是智类的，甚至于视障类的孩子，也是很重要
0: 的啊。我们可能会带给学生的是一种思作的精神啊，嗯、就是说，因为在视障类，它受限于视觉的限制，可能在学习上面比较少去体会到抽象的一个概念。那我们就透过思作。嗯我们会做模型，让他们去触摸，让他们实际去体验、去了解我们讲的抽象概念到底怎么一回事
2: 。像地理课，地理
0: 课我们就要做触摸地图啊
2: 。哦、你们完全自己 DIY 哦？
0: 这个是在过去的学程里面会学到的一些基本的技巧啦。嗯、那老师制作教具是相当基本的基本的一个能力。
2: 好像就吃饭体系的才有这个能力了
0: 吧？没有啦，也是因为现在有比较多元啊。现在很多借助于科技、嗯，可以减少老师在这一方面试探的一个机会，嗯、可以慢慢的透过电脑去做一些立体的教具出来，给学生去触摸使用。不
2: 过最重要还是创意吧
0: ？对，你要有想法。老师通常想法很多，怎么去付诸于实现是相当重要的一环。嗯
2: 因为理想和现实还是有一
0: 些隔阂、嗯、你要
2: 怎么样把你的想象化为可以执行在课堂上教导孩子的真正的能力？
0: 对，学校里面还不错啦。嗯、学校里面因为有一些社群团体啊、嗯，然后透过社群团体大家共备的一个努力啊，嗯、把我们的想法付诸实现，嗯、讨论出一个比较适合视障生学习的教具或者教材
2: ，就、嗯、非常的重要了。因为他们真的是没有视觉，必须要用触觉或者其他的感官了啊！好，那我们商代菜，请获得109年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任黄文祥黄主任，再为大家分享有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项。
0: 各位听众，大家好，我是一一零学年度身心障碍学生视性辅导安置总招学校国立和美实验学校吴新红校长，在此说明本年度视性辅导安置重要时间流程，给各位家长以及老师们来了解。能力评估会于一一零年四月十号办理，物谈作业于。一一零年四月二十四号前办理能力评估之畅名安置，会于一一零年四月三十号到五月八号办理国立特教学校以及集中式特教班的安置结果，会于一一零年六月七号公告。
1: 才六十一岁喽！三月二十九号当天开放节目扣印活动，赶快拿起电话说声祝福，就有机会获得限量生日好礼哦！详情请上官方网站查询。甲虫哎，大自然是我们最好的朋友，昆虫又是不可或缺的主角。你有多久没有亲近它们了呢？三月二十九号中午十二点，五十二个户外教育好点子节目，邀请昆虫生态专家黄世杰带来昆虫教具和珍贵照片，告诉您如何好好玩自然。敬请锁定教育电台，生动全世界，脸书粉丝页一起出发喽！教育部青年署一百一十年青年社区参与行动二点零 Change Maker 计划征建喽！欢迎十八到三十五岁的青年，两到五人组成团队，提出翻转在地的行动方案。计划除了提供最多五十万元的行动奖励，也会安排导师陪伴与青年聚会，邀请您加入行动的行列。很棒哦！提案到四月六号为止，详细内容请上青年署网站或是搜寻青年社区行动。以上广告由教育部青年发展署提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任黄文祥，黄主任。为大家分享有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项。那刚才黄主任为了简单的介绍了台北市立启明学校的相关资讯以及个人从事教育的机缘。那想请教，因为我们启明学校孩子都看不到，所以呢，安全就很重要了。那么先来谈谈，就是。我们视障类的孩子，硬体的环境要注意哪些？因为我们都知道有什么导盲砖啊，还有视字电梯啊，什么这些的，这是基本的、啊。你看现在人行道都有这个了，可是我觉得好像还是不够哎、欸
0: 。基本上在学校的建筑里面呢、啊，我们必须要保持走廊的通畅。通常就可以了，因为不完全禁控是不太可能的事情。那因为在学校里面，我们也必须要模拟一些环境，让学生去学习。嗯，毕竟他离开了学校，到了社区，必须要靠着自身的一个能力去游走去学习。所以在学校环境里面，我们要讲求当然就是无障碍的环境啊，那个无障碍环境是基本的东西。再来就是我们要运用学生视觉以外的感官的能力。比如说听觉、它的嗅觉、它的触觉、嗯，然后来营造环境上面一些比较友善的一个空间
2: 。您说好了，这个触觉啊和听觉，那嗅觉怎么来营造？你们这这一段路，这栋放花香，那栋放水果香吗
0: ？主持人讲的不错，智障生他们对于视觉以外的感官是非常的敏锐的、嗯嗯。对，那我们在学校里面有做了一个启明的未来之眼。这个庭院里面就是结合了香草类的植物，那当然也跟我们市府在推行的小田园教育有关啦。因为小田园教育就是我们要符合我们自己的特色。你说持农教育对时尚生来讲很抽象，因为他们可能对于食材是怎么样的一个具体性上搞不清楚。可是它对于香草类的东西，它可以透过它的嗅觉、它的触觉，知道说这个东西是香草，这个东西是迷迭香。还有就是我们在庭院里面会设计一种芳香万寿菊，它这是一种非常浓郁的植栽，味道非常强烈。那我们会当成转角的一个记号。就是在我们的道路的设计上面呢、嗯，我们到了转角的地方，能们摆上这一个方向万寿菊，透过它强烈的气味去引导它行进的一个方向。当然，在学校的，我们在庭院里面，还有比如说我们前面有饮水机，那我们在饮水机的左右两边就会放上这一些植栽
2: 。哦、嗯，对
0: ，当然是校园的一种美化啦、嗯，也是一种在引导上面一个安全的材质，就是说他碰到一个柔软的植栽的时候，他知道说前面有障碍物。嗯
2: 先做保护了，对，而且最重要说还有嗅觉方面的引导，对，这也要花很多功夫啊，不能随便乱找芳香物质吧
0: ？当然是跟我们的课程有关啦，因为我们学校的课程里面、嗯、到高职阶段有烘焙课程，嗯、有扎针的课程、哦，他们都会制作一些糕点或者是饮料调制、嗯。当然这些东西呢，我们就是用我们庭院里面所产出的一些香草植栽做一些导入，嗯、当然也符合实农教育基本的精神啦、啊，就节能省碳的一个精神。嗯嗯
2: 可以说是各种的方式都能够导引学生了、啊。对
0: ，因为这部分我们有跟文化大学园艺系的研究生讨论过，因为他们想要了解视障生在社区的公园里面怎么去行走。嗯、那当然，我们视障老师也提供我们相当多的讯息、嗯。他觉得说气味的辨识来讲、嗯，对他们在公园安全行走是相当有帮助的
2: 。所以，其实，在启明学校的校园里面，气味也是一个很重要的导引。安全了，对。利用植栽，这个是属于嗅觉的。对触觉呢，就是要摸或者是脚底板吧。对
0: 触觉的话，基本上我们在无障碍里面有一个东西，就是电梯前面各位可能看到三十六十的定位点。嗯电梯的按钮前面，这个东西我们当时在跟王五烈建筑师讨论所谓无障碍建筑的时候，他说以我们学校来讲是启明学校，学生的触觉相当敏锐。如果把这个东西放在教室的出入口，就做一个所谓的定位导引，透过视障生触觉的一个敏锐度，帮助他们对于空间的一个辨识来讲是相当有帮助的。嗯、那我们在校园里面有做这样的一个改变，
2: 可是校园里都有，会不会养成他们一种依赖？外面可不见得这么的完善呢、欸？
0: 我们在学生节的教学过程当中，我们会强调说，这个就是让你建构所谓心理地图的一个模拟的方块而已啦。你到了社会上，你还必须要就你现地的环境做一些变革。我们的定向行动教的很好，就是我们从校内的定向行动，到社区的定向行动，到未来都市行动的定向行动，我们这一块做的相当的完整。
2: 定向行动，我觉得心理地图要突破那个心理障碍耶。你光听到社区马路上车水马龙的声音，光我们一般人呢、啊，可能有的时候到一个陌生环境也是会害怕。你们怎么来导引孩子们？勇于走出校园去试探社区，甚至于自己搭公车啊等等的啦
0: 。因为我们在每年度会办理一个城市定向的一个活动，嗯、这个活动呢就是做年度的一个总考核啦、嗯。就是说学生在定向行动能力上面所学得的一些技能、嗯、技巧，怎么在这个活动里面去实践、嗯。基本上我们每年这样子接下来的成效相当的好。那学生都能够从校园走出去，搭公车、搭捷运到抽到的一个指定的地点上去、
2: 嗯。哇，这是不定期的考
0: 核了、哦。每年年度考核搭配着学校的一个校庆活动啦，做年度的总考核。嗯
2: 、小小孩也要学定向行动嘛？你们的幼儿部
0: 要，也要。基本上，啊、他们从教室到我们门口搭校车的地方、嗯，我们老师都会带着他们做定向行动的一个教学，然后让他们使用。短短的一个白手杖，然后去导引他们到校车的一个位置上去。嗯
2: 、所以这个要从小就要建
0: 构起喽。我们希望是说家长能够放手
2: 。这跟家长也有关。哦，
0: 有有有很大关系，因为有时候家长就是舍不得沿路着陪着他，我觉得对他的学习来讲是一种抹杀，因为毕竟学生的能力可能有时候会出乎意意料之外。
2: 对，而且你不从小开始训练他的话，他的感官会慢慢萎缩吧？对，就没有那么灵敏了。你不从小赶快让他有这样的个能力，将来大了，如果要到万县市念书或者就业，那不是很危险吗
1: ？
0: 呃，基本上我们这边的教育形态是希望能够早点介入啦、嗯，早期介入嘛，让他有早期学习的功效。嗯、如果说这样的保护的过好的话，可能他整个时程会拉久，拉得很长，嗯、然后可能效果也没那么良好。情时
2: 沟通就很重要了。对，这年头啊，很多事情不是只有学校努力，有时候适当的放手，这个家长。对对,对我们稍待啊，再请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任黄文祥黄主任，再为大家分享有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任黄文祥黄主任。为大家分享有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项。那刚才黄主任提到了，其实，在我们的校园，不管是建筑啊，或者是软体的设施啊，都已经考量到了我们视障孩子的特色以及心理地图的建构。还有定向行动的训练，从学前部就开始训练起。可是重点还是不能老是在这个校园里面晃来晃去的吧？因为地板那么平，电梯什么各方面建构的都非常的好，厕所也都是无障碍。可是事实上，外面的环境可能还没有那么的完善。刚才主任也提到说，你们每年都有定期的考核，甚至有很多校外的活动。那么为大家来谈谈，你们怎么样把环境的适应建构在你们的课程？中让孩子能够学得这种带着走的能力呢
0: ？我们学校里面有办一个课程，叫做“跨山越海”的一个课程、嗯。
2: 跨山越海。
0: 对，那因为刚好我们也用了这个课程，得到了教育部的叫做的金子奖。哇，
2: 这很棒耶！对，那你们的跨山越海是真的要爬山吗？要去海上游泳吗？还是？真的，对我真的好好奇耶、欸！爬山那个山路可没有无障碍设施哦，对了不起就是健康步道啊什么之类的吧，可能还要手脚并用。你们都爬什么山
0: ？呃、哦，我们从近郊的像阳明山啦、啊、天天岗这种比较矮的山，嗯、然后进阶到白月里面的河欢山。哇，对
2: ，那不好爬呢
0: 。基本上我们在课程里面会有一套训练的课程啊，嗯、一开始利用校内的一些空间、哦，比如说我们会利用我们下课的20分钟的时间，因为在学校里面刚好10点钟是一个比较长的下课时段，嗯、有20分钟的时间、嗯，然后我们会利用那个时间来对学生的心肺能力呢做一些训练跟培养，刚好运用学校的楼梯做登阶的攀爬、嗯，如果说能力比较好的，我们就会做强度更高的一个登阶的训练。让学生在这个活动里面呢，让他的心肺能力啊、腿部的肌力啊，慢慢的增长，然后来适合我们下一阶段爬近郊的小山的时候，可以去运用这样的一个能力。
2: 对呀、啊，体力是个很重要的，不然平常都在学校里面电梯了不起，楼梯走一走而已。可是真的要爬山的话，那可能一爬爬个四五十分钟，哎，到时候不要老师背下山呐、啊
0: 。也有可能会老师背下山。哦、<笑>那基本上我们在校内的训练课程结束之后、嗯，我们就会利用假日的时间，然后带他们去爬我们附近的最近的就是阳明山嘛。然后阳明山里面有七星山，让学生呢透过不同的环境、不同高度的体验。让他知道，在一个无人协助的状态下，你怎么去行走、
2: 嗯？无人协助，
0: 对，基本上还是一个安全的形态了。因为我们每次去做登山的活动，嗯、可能学生五个就要五个以上的自工来做陪同啦、嗯。那他们在一个安全的环境下、嗯，让他们独立去摸索
2: 。你觉得这样的训练有效吗
0: ？主任讲的不错，因为我们学生高中毕业之后，他可能没有机会，家里的人会带他再去爬山。
2: 所以，事实
0: 上，他在学校里面的这一段长时间的学习，是他人生最进化的一个阶段。对，
2: 每年都得去爬大山、小山。对，那那个海呢？越海你们怎么样？啊
0: 、海的话，因为刚好学校里面有游泳池，嗯、对面又很好的资源，就是私立大学的体对体院的水上运动学系。那我们跟他们合作、嗯，把他们的小艇搬到学校的游泳池里面来，让学生在一个安全的环境下去做体验
2: 。所以，你们孩子要先学会游泳吧？
0: 游泳是智障生很强项的一个运动技能呢、啊，真的、啊。对，
2: 全校每个孩子都要会哦。对，哦，这个很重要哎、欸。
0: 对，因为智障生能够独立完成的运动项目里面、嗯，游泳是其中的一项。他们培养这样的一个带着走能力之后，基本上他们离开学校之后，他可以在未来的生活里面去享受运动的一个乐趣。
2: 你说那个小艇让他们在游泳池是训练他们划龙舟的那种臂力呢，还是真的让他体会划船的感觉？开始慢慢的，将来可能像什么溯溪啦、独木舟啊等等的啦
0: 。小艇有两种，一种是轻艇，一种是独木舟。那后它在水面上的那种感觉是不一样的。我们就让他们去体验什么是小艇，什么是独木舟，然后让他们去尝试什么叫滑动的感觉。当然，在一个安全的水域啦。这边训练结束之后呢，我们就会带他到万里野柳国小，因为他们海洋教育做得很好，他们有一个安全的一个水域。那当然也是集结众人的力量，因为不管是海巡、嗯，那或是当地的渔明来协助我们，让释彰生他们下到海里面去
2: 。下到海里哦
0: ？对，你不是野
2: 柳国小吗？对，
0: 野柳国小，啊，他就有一个安全的一个海域可以去划、就是，把那个小艇搬到海域里面去划
2: 。那很危险呢、欸，那个浪哎、欸。呃
0: 还好，它它是一个港湾，然后在一个比较、啊、没有太大风浪的一个地方，嗯、让他们去体验
2: 。孩子感觉怎么样？应该很兴奋吧、呃？
0: 非常兴奋有时候小孩子下去之后都不想上来，因为他从来没有过真的在海里面划船的感觉。<笑>
2: 对呀、啊，在海里大家都怕得要命，有这么一个安全的机会對，他当然不肯上来了，一定好好的玩耍一番了。对，像这种也是校际合作、社会资源的运用了。對
0: 这个东西叫做资源同整嘛，就是说我们必须要借助于社会当官的一个力量，然后来让我们的课程能够长久的运作下去
2: 。所以你们的校本
0: 学校特色是就是跨山越海，跨山越海，<笑>对，跨山越海
2: ，哦、真的是不简单。老师们真是绞尽了脑汁，做好很多的教学创意了。现在我发觉特殊教育真的是。创意是越来越多，而且形塑孩子更多带着走的能力，对，让他去试探外面广阔的世界了。对，我们商贷在线获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任黄文祥黄主任，在为大家分享有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项。校电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任黄文强。黄主任，为大家分享有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点及注意的事项。那刚才啊，黄主任为大家提到了台北市立启明学校校园的特色，就是爬山越海啦，真的是带着孩子爬山。而且到海边游泳、划艇，你们也要担很多的心哎、欸
0: 。基本上大家会害怕啦，嗯、就是说，如果你不带着他们走出去的话、嗯，基本上他们不会有机会去尝试这样的一个户外活动、嗯
2: 。所以你们还是愿意担这个心
0: 。我们缺钱啊，担这个风险，必<笑>须要承担这个风险。
2: 希望孩子将来有这样的个能力走入社会，因为你们不可能一辈子保护他们嘛。
0: 对，因为基本上也是让他们对自身的一种潜能的开发啦。嗯嗯、因为我们过去做所谓的山林冒险的活动，可是山林冒险，冒险对，基本上它就是一个定点的，啊、比如说垂降、嗯、攀爬这样的一个活动
2: ，哦、这也很有高难度哎。
0: <笑>因为这一次学生抗拒恐惧的一种体验活动，<笑>我们执行了多年之后呢，刚好在。今年有一个机会办了一个硕溪的活动，
2: 去哪里硕？花莲吗？啊、
0: 在外双溪,外
2: 双溪、哦。外双溪就是
0: 西三国小钱的水域
2: 。好玩吗
0: ？学生来讲很好玩啊，对老师来讲就是要承担很大的责任跟压力啊。因为那
2: 个溪里面有石头哎，它可不是那个平坦的游泳池哎。对，那这你们担的风险真的很
0: 大。呃，也谢谢体院的学生啊、嗯，他们来协助我们促成这样的一个活动，
2: 所以他们担任志工对。重点是家长放不放心啊！
0: 我家长在一个安全的环境下、嗯，有那么多自职的陪同下，家长当然很乐意让他们学生去做不同的生活的体验啊。嗯對，这样很棒。对
2: ，那孩子开心吧
0: ？开心哦！
2: 不肯起来了。哦
0: 对啊，到了活动结束之后，他们还想说继续往前走。哈、啊，还要往前走啊、哦？对啊，那那时候已经下午两点钟了。他们说：“嗯、哎，那还能继续往前走。”
2: 因为溯溪是你要穿着这个雨鞋，沿着这个溪谷往上、嗯、对对往上爬、哦。对，他们是不是手脚并用呢？还是导盲杖这时候有用吗
0: ？这时候就是要靠所谓的触觉跟其他的感官，嗯、你要去感受旁边有水急流。嗯或者是说旁边有、嗯、石头、呃、石头大石头、小石头，还有瀑布在流动的状态下，它产生的回响是不一样的。然后让他们去体会一下
2: ，这种课程很有趣耶，让他真的了解大自然的环境喽。
0: 对，让他们在自然科里面或者社会科里面所学到的地形地貌，实际的一个体验
2: ，孩子们一定都很开心了啊、哦。对、嗯，那你们还有哪些的特色课程呢？建构了孩子们的友善的环境呢？
0: 当然是搭着我们学校的交通安全的教育啦。就是说定向行动不外乎交通安全的一个延伸。因为事实生很多的那种宣导资料可能就是影音类的东西，对学生来讲太抽象了。我们必须要把图片的东西呢，借助我们学生的专长，不管是学生的点字的专长，因为我们学生的音质很好，他们有一些广播的社团或者是音乐的演出，那我们就借助他们这些专长，借助我们做影音的一个录制
2: 。哇，你们还做这种影像哦？对。哇、哦，那很特别诶、欸
0: ！毕竟这个东西是他们的强项，也透过这样的课程的转换，让学生去了解在交通安全宣导的到底是什么样的一个实质的东西。
2: 哎，你讲的还是很抽象，你们怎么样来转换呢？例如说汽车喇叭声吗？我们知道那个小绿人会滴滴滴滴的叫啊，或者是多元大巴士的声音启动啊，什么的，是教他们这些吗？还是没有没有没
0: 有以我自己本身的专长是生活科技，嗯、在生活科技里面有一门课叫运输管理啦，然后我们就去跟民间的修车厂啦，跟他要了安全座椅、安全带、后照镜，然后我们跟社群老师呢共同去打造一部车。哈
2: ，你们自己坐一部车啊？对
0: ，这一部车最主要是教导弱师生什么是 A 柱，就是安全死角跟视野死角、嗯哦，还有就是说你上车要系安全带这样的一个基本的概念。其实都是
2: 实际让他们去操作了
0: 。对，因为师长生最好的一个学习方式就是实质的操作，就是透过实体的操作让他们去了解、嗯、这个东西到底是怎么样的一个构建，啊、什么样的一个位置。
2: 否则，其他的教学还真的是太抽象了，对，没有办法记忆深刻。我
0: 那个交通安全之识，学生永远记得说。说我曾经在学校里面搭上一部车，这部车是老师模拟出来的车辆了
2: 。<笑>毕业生应该都很回味哈、哦
0: 。毕业生他会跟学弟讲说。哎、欸，老师在学校里面做一些东西啊，你们可以跟他好好求教，然后让他在你们身上多花一点时间跟精力。嗯
2: ，因为这个都是将来带着走的能力，而且要社会适应的能力。您还说图书馆，你还做了些什么？
0: 图书馆里面大概就是不外乎一些书架之类的东西啦。我们当时在做一个创意的发想的时候，就想到说，因为点字书要从一般的出版刊物翻成点字书需要很长的时间，再来就是点字书相当的重，可能对于我们整个建筑物的结构来讲会产生很大的危害。点字书也会延缓他们吸收的速度，因为你要等人家翻好点字书再让你阅读，太慢了。那因为刚好现在的科技进步嘛，就是有很多的语音打。很多的有声书、嗯，那我们把我们的图书馆呢改造成数位图书馆，透过他们使用平板或者使用手机，就可以在图书馆里面做一个有声的一个阅读。嗯
2: 、那里面有很多人来帮你们转录吧？当跟
0: 社区的学校合作
2: 啊对，跟社区的学校对
0: ，比如说我们旁边刚好有天母国中做一些合作，然后我们旁边还有天母国小的退休老师，他还协助我们做这样的转译的工作。对，因为老师基本上声音都很好
2: 。总而言之，就是社区的资源，大家能够尽量的共同的运用，让孩子们透过听的方式。因为我们现在在讲所谓的阅读，阅读其实视障的孩子也应该要多多的听书吧。
0: 对，因为听说对他们讲是一个很好直接的一个学习管道啦。嗯、那再来就是我们在图书馆里面啦、啊，因为刚刚讲的放的是有声书之外，或者是网络的一些影音档之外，在环境设计上面会有一些特色。因为智障生他们的触感非常敏锐，所以呢，我们在整个空间的一个配置上面呢，就会用不同的材质做使用区块的一个划分，比如说地毯啊、木地板啊、地毯啊、石英砖之类的，因为它的粗糙度基本上不一样。搭配上我们门口的触摸地图，让他们进来图书馆之前就能够去摸地图，然后了解这个里面的使用区块到底怎么样，然后他们把这些记忆呢放在自己的心上，形成他们永久的一个心理地图，然后自己就可以独立到。图书馆里面去游走
2: ，这都是在学校里面建构的友善的环境。对事实上，我们的社会呢，有些的地方可能仍然不足了。像这个骑楼、那个摩托车啊，甚至于高高低低的无障碍的设施，甚至于您讲的在门口就有一个地图导引。我觉得现在很多的公共建筑物啊，也应该要有这样的一个设施了。嗯
0: 、基本上，目前的观念都还在改变当中呢、嗯。有很多大的展览场地啊、嗯，它里面都有开始逐步在做这样的一个规划，嗯、方便视障生。去里面欣赏，或者是去享受，嗯
2: 、对。因为我们也知道，各项的这个社交的馆所，其实也是孩子们他们能够吸收，甚至于成长的一个场域了。所以这些里面的无障碍的友善的环境，也是需要去重视的。那启明学校就富有这样的一个可能，就是告诉大家啦，或者是一种承前启后的
0: 。基本上我们学校里面还不错啦，就是说，因为我们每年会帮教育局办一障碍的研习，就是设计规划的研习活动、嗯，刚好也利用这个机会来协助学校检视一下学校的。无障碍环境、嗯，那当然在随着老年社会的到来啦，所以很多的环境呢，我们也不应该在拘泥在所谓的无障碍环境这样的一个用语，因为我们可能会中途受伤，对、嗯，也会年老、嗯，所以呢，我们现在所比较强调就是所谓通用环境，在整个环境里面呢，适合各种。类型的人来使用
2: ，这才是一个有爱无爱的环境了啊！好，那我们今天啊，也非常的谢谢获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任黄文祥黄学务主任为大家分享的有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境见过的重点以及注意的事项。非常谢谢黄主任的说明还有分享，谢谢您主任，谢
0: 谢谢谢,谢谢主持人。
2: 且获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的黄文祥学务主任为大家说明了视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项，希望提供家长、老师，尤其是学校的行政单位可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为你邀请湛江大学资源教室的苏慧敏辅导老师，以及湛江大学公共行政系的廖义婷同学，为大家加油打气喽
1: ！爱的
0: 加油站。
1: 各位听众大家好，我是淡江大学资源教师的辅导老师舒慧敏。针对高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持，有几点的建议：一、学生是不同的个体；二、我们适时的陪伴与接纳，让他们的生
2: 命有无限的可能。
1: 大家好，我是用声音探索世界的盲女孩一婷。如果你的生命中也因为身体上的限制有一些卡关，请试着放下心理的框架。试着相信，因为只要往前，生命一定会有不一样的美好和可能性，在未来的每一步等你。谢谢大家。今
2: 天节目就为您进行到这来，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请丹江大学资源教室的辅导老师苏慧敏苏老师，以及丹江大学公共行政系的廖一婷同学，为大家分享升学就业的评析，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您明天16点05分。带度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。